0: Muy buenas noches mis amigas y amadas hermanas en Cristo. Me da mucho gusto poderles saludar en esta oportunidad y tener el privilegio de compartir la bendita palabra del Señor yo soy la pastora Fanny Riaño y para mí en verdad es una bendición poder estar en contacto con cada una de ustedes y a la distancia poder enviar esa palabra que sé que llegará a los corazones de cada mujer que se dispone y de toda aquella persona que puede escuchar en esta oportunidad la palabra de nuestro Dios les invito para que Oremos al Señor en esta oportunidad y primeramente le demos gracias por este hermoso privilegio y podamos poner nuestro corazón delante de Él, sintonizarnos con el consejo que Dios tiene para revelarnos y traer a nuestro corazón fe y esperanza. Amado Dios, te damos gracias, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado Gracias te doy por todo lo que tú haces, Señor. Gracias te damos porque podemos conocerte a través de tu palabra. Tan solo somos instrumentos en tus manos. Y hoy te ruego que a través de tu palabra tú desates fe, Señor. Tú traigas esperanza, tú traigas convicción de la bondad tuya para cada corazón, para cada vida. Porque eres Dios bueno y misericordioso porque eres Dios santo y poderoso para salvar, y tu brazo no se ha cortado para salvar, para seguir, Señor, haciendo maravillas y proezas, Señor, en aquellos que creen y confían en ti. Doy gracias por cada persona que hoy me puede escuchar, Señor, y sé que tu palabra es para aquel corazón, Señor, sediento de ti, y que cree al consejo que tú tienes para traer hoy, Señor, a nuestras vidas fe y esperanza. Gracias, Señor, nos disponemos, Señor, te creemos a ti y creemos que grandes cosas tú harás con aquellos que te creen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar eh, citando el Salmo 46 y dejar que estas palabras inunden nuestro corazón y adentrarnos al tema que el Señor ponía en mi corazón en esta oportunidad para compartirles. El Salmo 46 desde el verso 1 nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares y aunque bramen y se agiten las aguas. Aunque tiemblen los montes con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Las moradas santas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¡Qué hermosa porción de la palabra! La palabra, mis amadas hermanas, siempre estará allí para fortalecernos. Por eso es que cuando estamos en contacto con la palabra del Señor, produce en nosotros fe, esperanza, produce en nosotros paz, quita la ansiedad quita la preocupación porque hemos entendido que lo que dios habla allí en su palabra es verdad que las promesas del señor son en él sí y amén que aunque vengan muchas cosas que quieran venir a sacudirnos por decirlo así, hacernos tambalear nuestra seguridad no está en lo que vivimos en las circunstancias o lo incierto que puedan eh, ser las situaciones que, que vendrán, sino que nuestro corazón y nuestra vida misma reposa en el Dios grande que sostiene nuestras vidas, que sostiene nuestras familias, que guarda nos guarda en todo tiempo y que nos muestra y nos mostrará el camino por donde debemos andar. En esta oportunidad quiero compartirles la historia de una mujer, una mujer como cualquiera de nosotras, una mujer que pasó por una situación extrema, difícil, dolorosa, pero una mujer que sin buscarlo, sin pensarlo, vio cómo el amparo del, del Señor se revela su vida y cómo ese Dios grande y poderoso creador del universo entero vino a socorrerla y es la historia de Agar y he titulado esta reflexión cuando el amparo de Dios se revela a tu vida quiero leerles para entrar en contexto yo sé que para algunas el nombre de Agar no es muy conocido pero al ir adentrándonos en la palabra del Señor, podemos saber qué fue lo que ella vivió, quién fue ella y extraer de allí esa riqueza espiritual que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Les invito para que allí en el eh, capítulo 16 del libro de Génesis podamos leer allí parte de la historia de esta mujer. Capítulo 16, verso 1 del libro de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, Mira, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llegate te ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai después de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán. Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti, mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. ¿Quién era realmente Agar? Agar era una sierva egipcia, una sierva de Sarai o Sara, la esposa de Abraham. Y Agar, su nombre significa huir. Ella, Sarai, había adquirido esta sierva cuando en un momento de la historia eh, su esposo y ella habían pasado por Egipto. Recordemos que Abraham fue un hombre que el Señor llamó para hacer de él una nación grande. Él no había tenido hijos porque su esposa Sara era estéril. Y Dios le hace una promesa teniendo él 75 años, una promesa de que tendría un hijo y de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar en gran multitud. Y esa promesa la tenía guardada allí Abraham. Y la tenía allí guardada Sara, pero pasaron los años y la promesa no se cumplía. Pasaron exactamente 10 años cuando eh, pasa esto que les acabo de relatar en el capítulo 16 de Génesis. Diez años de espera, diez años esperando que el Señor cumpliera su promesa en sus vidas de darles un hijo. Y pasaban los años y ellos envejecían al punto de que la costumbre de las mujeres había cesado en la vida de Sarai. Ella, como cualquiera de nosotras, cayó en un periodo de incredulidad y de duda. Y esto puede pasar, somos seres humanos aunque nuestro corazón cargue cierta duda, esta cierta duda no invalida el propósito de Dios y las promesas que Dios nos ha dado. Cuando Dios ha hablado algo, mis hermanas, Dios lo cumple. Solamente debemos trabajar en esa paciencia, en esa esperanza y en eso que Dios quiere revelarnos a nuestras vidas a través del tiempo, de ese tiempo que Él tiene preparado para el cumplimiento de las promesas. También nos dice la palabra del Señor que todo lo que hace Dios es perfecto y el tiempo de Dios también es perfecto. Ese tiempo en el cual Él va a cumplir todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces a Sara en ese momento, pasados 10 años, se le ocurre eh, algo no muy sabio y algo descabellado, por decirlo así, y es ayudarle a Dios. Ayudarle a Dios en el cumplimiento de esa promesa. Y es algo, mis amadas hermanas, que no podemos aceptar en nuestro corazón. Yo quiero decirte algo, Dios no necesita ayuda para bendecirte, para ayudarte, para responderte y para darte lo que tú estás necesitando en este momento. Dios no necesita nuestro, nuestra ayuda porque Él es el Dios Todopoderoso, ese Dios grande y temible que para Él nada hay imposible. Pero es necesario que nuestro, nuestro corazón descanse en esa verdad. Sarai se apresuró Quizás vio que las circunstancias eran muy contrarias al cumplimiento de la promesa que se estaba envejeciendo, que su esposo estaba envejeciendo, que el tiempo estaba pasando, que eh, la costumbre de las mujeres ya había cesado en su cuerpo, que no había posibilidades de que ella pudiera amamantar, que ella pudiera concebir, que ella pudiera tener ese deleite de ser madre. Y se le ocurre la idea de darle a su sierva, a su esposo, para que tra a través de ella pudieran tener un hijo. Hoy podíamos ver esto como algo terrible ninguna mujer le daría a su esposo cierto, la empleada que tenga en su casa esto es terrible pero esta era realmente una costumbre que tenían los pueblos en la antigüedad entonces era de una u otra manera aceptable pero no era el propósito perfecto para la vida ni de Abraham, ni de Sara ni de Agar, ni de ninguno de ellos todo lo que Dios ha prometido Él lo va a hacer sin ayuda del ser humano entonces, acepta Abraham el ofrecimiento que le hace su esposa y a través de esta sierva, Agar, eh, Abraham tiene un hijo, un hijo al cual el Señor mismo le pone el nombre de Ismael. Y quiero leer desde el versículo 7 del mismo capítulo eh, 16 para que podamos comprender lo que sucedió más adelante. Después de que... Agar huye de la presencia de, de su señora eh, Sarai, pasa lo siguiente. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como Asno Montés su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos Agar llago, llamó el nombre del Señor que le había hablado tú eres un Dios que ve porque dijo estoy todavía con vida después de ver a Dios por eso se llamó aquel pozo Beer Roy, el cual está, está entre Cades y Beret Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Después de que Agar huye de la presencia de Sarai, ella ya sale embarazada huyendo, escapando de la misma situación, y allí en esa huida, como quiere decir su nombre, sale al encuentro el Señor. Y cuando aquí la palabra del Señor nos dice el ángel del Señor, nos está hablando de Jesús mismo. Jesús mismo salió al encuentro para hablarle sobre la situación que estaba viviendo, para darle el consejo sabio de lo que ella precisamente debía hacer. ¿Y cuántas de nosotras en los tiempos más difíciles necesitamos ese consejo y lo buscamos? Y no es porque nosotros estemos solamente en búsqueda de ese consejo, es que ese consejo viene, sino también por la gracia de Dios es que viene Jesús mismo a nuestra vida, a la etapa en la que estamos viviendo y viene y nos habla y viene y nos dice lo que debemos hacer. Mi amada hermana, por más desesperada que sea la situación que estás viviendo, quiero decirte que como Agar, hay un Dios que te ve, un Dios que todo lo ve y que para Él nada es oculto porque sus ojos contemplan la tierra y contemplan tu vida. Él sabe perfectamente si estás sufriendo, si estás devastada por alguna situación, si, siente, eh, si Él ve que, que tú no tienes fuerzas, si te estás sintiendo agotada, desfallecer, si, si te estás sintiendo que no puedes con alguna situación, Dios te está viendo y es Jesús mismo quien hoy te ha salido al encuentro para hablarte y para darte su consejo, es Dios mismo que te está diciendo que hay esperanza para tu porvenir, que hay solución para el problema que, que estás viviendo, que Él mismo enjugará toda lágrima de tus ojos y pasarás toda esta situación y verás la mano del Señor que ha obrado a favor de tu vida. Eso le pasó a Agar, aunque su nombre significaba que huye y no fue la única vez que huyó más adelante cuando ya su hijo tenía aproximadamente 14 años. Ella vuelve a huir, pero Dios mismo le vuelve a salir a su encuentro. En esta primera huida, el Señor le dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Cuando el Señor nos revela su palabra, cuando podemos escuchar cada mensaje, cada enseñanza, cuando el Señor nos habla al corazón dándonos directrices precisas para que podamos obrar de la manera que Él quiere, lo que inmediatamente debemos hacer es obedecer. Y en esto oro al Señor para que nuestros corazones sean corazones obedientes, Corazones dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces este corazón se revela y hay soberbia en los corazones y está, nos cuesta someternos, someternos a aquellas autoridades, pero sobre todo al ser humano le cuesta someterse a Dios. Y no es fácil. Doblegarnos. Desde niños fuimos enseñados a ser independientes y a hacer las cosas por nosotros mismos, a no depender de nadie. Pero cuando vemos en la palabra del Señor que debemos eh, someternos a esas autoridades, bien sea ese esposo, ese jefe, pero sobre todo a Dios y a su voluntad, nos cuesta, ¿verdad? Pero hay bendición cuando caminamos en sujeción, en sometimiento a aquellas autoridades que Dios ha establecido. Porque recordemos que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y en esto hay bendición, mi amada hermana, claro que sí, cuando nos sujetamos, cuando humildemente dejamos que nuestro corazón se aquiete y aprendemos a escuchar y a ser guiadas por otros con sabiduría y a escuchar a ese esposo, a escuchar a lo que Dios también nos dice primeramente, somos bendecidas aquí Agar escuchó y Agar entendió que su vida tenía un propósito y que ese bebé que tenía en sus entrañas, en su vientre allí formándose, tenía un propósito. Y Dios mismo le dice, llamarás a este hijo Ismael. Y este nombre Ismael es muy hermoso su significado porque quiere decir Dios oye, Dios oye. Y quiero decirte en esta oportunidad, Dios te está escuchando. Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu oración, Dios escucha todo aquello que tú le has dicho en la brevedad y sencillez de tus palabras. Dios ha escuchado nuestra oración, Dios nos ha visto, Dios ha contemplado nuestra vida, lo que vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Dios lo sabe todo de nosotros, aún lo más profundo de nuestro corazón, nada se le escapa. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Que tenemos un Dios tan precioso que viene a nuestro encuentro, no para traer eh, o para pedir, eh, cómo decirlo, para pedir de nosotros o exigir respuestas o exigir, eh, no sé, como que nosotros mismos le expresemos por qué vivimos de esta o de otra manera. Él sabe perfectamente lo que nosotros vivimos y viene a nuestras vidas para socorrernos, para mostrar su amparo, de allí el por qué le colocaba a esta reflexión este nombre, cuando el amparo de Dios se revela a tu vida. Y cuando nosotras estamos dispuestas a conocer a Dios, el amparo de Dios se va a revelar a nuestras vidas de una manera contundente. Lo hizo en Agar y tal vez cada una de nosotras podemos decir, y lo ha hecho conmigo. Dios ha mostrado su amparo, Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Dios mismo fue el amparo y la fortaleza de Agar cuando huía. Tal vez hoy estés huyendo de una situación que no esperabas vivir y que está trayendo tanto dolor, pero allí quiero decirte, mi amada hermana, que Dios te está viendo, que Dios te está escuchando y que Dios va a hacer una obra gloriosa Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado tú eres un Dios que ve Agar, recordemos, era una sierva egipcia no conocí al Dios que le había salido al encuentro los dioses de Egipto eran dioses paganos como a aquellos de los cuales hemos conocido, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, que no pueden salvar como nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que salió al encuentro en ese camino desértico a la vida de Agar. Él fue el que le salió al encuentro para salvarla y pudo conocer a Agar, a este Dios de una manera personal de una manera preciosa y pudo entender que Dios estaba allí en el control de todo. Mi amada hermana, y hermana, quiero invitarte para que te sueltes en la mano del Señor. Y como leíamos al principio de este mensaje, de esta reflexión allí en el, en el Salmo 46, podamos leer... Que Él es, podamos ver en nuestras vidas que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero quiero recordarte algo que también está aquí en la palabra del Señor, en ese Salmo 46. Y dice: Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Tal vez lo único que Dios quiere que tú hagas en este tiempo es esperar, no correr. Como mujeres, Corremos buscando soluciones. ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede restaurar? ¿Quién puede transformar sino solo Dios? Solamente Dios traerá sanidad para ese familiar que está enfermo. Solamente Dios traerá la provisión que tanto necesitas. Solo Dios va a transformar el corazón de un hijo, de un hermano, de alguien por el cual estás orando. Solo Dios, solo Dios restaura. Así que quiero decirte, Dios ha visto tu aflicción, Dios ha, Dios ha escuchado tu oración, Él ha visto tus lágrimas, pero lo que quiere decirte el Señor es que estés quieta para que puedas ver la salvación del Señor, porque por ningún otro medio sino solo a través de ese brazo de misericordia y de justicia que se extiende hacia tu vida, es que podrás ver, ver solucionado cada problema que enfrentas hoy. Así como Agar, te invito para que no huyas más, sino que puedas ver en tu vida como el mismo Señor, Dios Todopoderoso, nuestro amado Jesús, sale al encuentro de tu vida. Te bendigo en esta hora, amada mujer, y ruego en el nombre del Señor Jesucristo que Él sea por su Santo Espíritu derramando paz en tu corazón, derramando bendición, derramando ese sosiego, esa tranquilidad que necesitas experimentar y puedas glorificar así el nombre del Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Tenemos un Dios grande. Espera y confía en Él. Amén. Un abrazo y Dios les bendiga.